0: 就这样啊，两人呢是大闹了半年。何青青他也看出来了，没有什么希望了，他便开始变了另一番说辞。行，你可以不和我结婚，但是我跟你一年多了，青春的损失费怎么办？你要赔偿我，给我一笔分手费。乔某见何青青这么说，他顿时的大喜过望。啊，行，你说吧，你要多少钱？何青青，他慢慢的说道：“给我一百万，哼，你是说真的还是开玩笑？姓乔的，我什么时候跟你开过玩笑？一百万，少一分都不行。我哪里有一百万？你这一年多了，花了我多少钱了？你自己算算。哼，一百万，我告诉你吧，我现在连十万块钱都拿不出来。切，我管你有没有呢？没钱，你去借呀、啊。”你一个可以盖章的大科长，还愁借不到钱？我告诉你，姓乔的，现在我给你两条路：一是跟我结婚，再一个就给我一百万，你自己选。哼，要是你让我什么都拿不到，我就会先去找你老婆，到时候看看她会不会被你气死。就这样，逼迫无奈之下，乔某一咬牙，他决定想方设法的去筹钱，他一定要摆脱这个女人。2012年的8月，乔某他找到了合作的包工头借钱，包工头呢，为了承接高速公路的工程，自然是不敢不借呀。乔某呢，向一个河南的包工头借了40万，又向四川的包工头哎借了30万。稍后，乔某便将69万元分为几次打入了何青青的银行卡。何青青，我跟你说，我已经是尽力了。剩下的三十一万，无论如何我也拿不出来。你看，我们在一起这么久，也是有感情的，对吧？你不要赶尽杀绝，剩下的钱咱们以后再说好吗？听了何某这番话，何青青倒是也没有再说什么。有意思的是，案发后何家父母坚决不承认存在这笔钱，他们认为这是乔某编造出来的，还认为乔某呢以未婚欺骗自己的女儿。自己的女儿是完全无辜的，不图金钱，只图感情，才被欺骗的无知少女。从那天开始，两人便很少联络了。乔某心头的一块大石头也放了下来，人呢也轻松了许多。虽然欠了七十万元外债，但是钱呢总是可以还清的。况且呢，包工头们也不敢向他催债。可是万万没想到。此时，何青青的心里又发生变化了。做小姐或者是情人的，要么图钱，要么图人。得不到人就要钱，一般得到了钱呢，不见得非要人不可。只是呀，何青青的这个人，他控制欲实在是太强了。拿到69万的巨款，自己又有10万多的积蓄，他完全可以选择离开的。回到老家盐城，买个房子，找个老实男人过日子就行了。此时呢，他又想起了乔某种种的好处来，不愿意放手了。正巧啊，有一次出门，何青青的高跟鞋被树根给绊了一下，脚踝严重的扭伤了。这一下她不能出门了，何青青便打电话给乔某。乔某啊，接到何青青的电话，顿时有些紧张。你怎么还来电话、啊？我脚受伤了，不能动弹。我在南京没有亲戚朋友，现在没人管我，我都好几顿饭没吃了。说罢，何青青就哭了起来。乔某这个人呐、啊，性格是比较软弱的。他同何青青在一起久了，自然不是没有感情的。见何青青，他实在是可怜，乔某一时心软，又回到了出租屋里给何青青送饭，照顾她。就这样，当天两人又睡在了一起。于是呢，两人又开始了以前的模式。他们呐，重新陷入了孽缘中，不可自拔。何青青还是让他离婚，好不了一个月，两人又开始争吵了起来，反而是变本加厉的。也许因为长期不能出门呢，何青青变得是更为的暴躁。九月十一日晚上。两人再一次争吵，吵的是很厉害，一直吵到凌晨才入睡。第二天一早呢，吃完早饭，两人闲聊油价时啊，期间乔某提到妻子的车子，一个月的油费就要两千元。何青青听后受了刺激，他说：“哼、嗯，好啊，你钱贵，好办，你还欠我三十一万，把你老婆的车子卖了还钱给我。”不是，你这怎么可能呢？我老婆的车子，我怎么能卖？接着呀，两人又大吵了起来。何青青狂怒之下，抢过乔某的手机，就要拨打他老婆的电话。乔某大怒啊，他用力的抢过手机，将何青青推开了。何青青跌倒在床上，他觉得是被乔某打了。好、哦，姓乔的，你打我是吧？我告诉你，你打我，我就去打你老婆。以前有个小姐得罪了我。我就找人把他打进了医院。我现在马上就找小混混去打你老婆，连你的女儿一起打。乔某他知道啊，何青青什么事儿都能够做得出来的。他极度愤怒之下，又将他给推倒了。何青青挣扎着要起来，两个人就这样厮打了起来。在这过程中，乔某一怒之下，一把掐住了何青青的脖子，不让他动弹。被打后，何青青他也怒吼。你有本事，你就把我打死，不然我跟你没有完。听到这句话时，乔某新仇旧恨一起涌上了心头。他认识何青青不过两年时间，先后花费了近百万元。关键的是，乔某自认为这么照顾他，对他这么好，他竟然丝毫不感动。他一再的往绝路上逼他。对于何青青的性格，他也很了解。他是如何也不会善罢甘休的，即便是给了他一百万，恐怕还会再要一百万，还不如将他真的打死，一了百了。乔某他狠下了心来，最终将何青青活活的掐死。几分钟后，何青青不动了，呼吸也没有了，乔某这才松手。何青青死了，乔某他突然冷静下来。下面该怎么办？报警自首？不行，报警的话，自己就算不是死刑，也得坐一辈子牢的。乔某他活到现在，始终是养尊处优，哪里能去坐牢呢？这还不如死了算了。那干脆自杀吧。乔某他到厨房里拿起菜刀，想要割腕，但想起妻子和刚刚一岁多的女儿，他又下不去手了。他一死，还不会说话的女儿呢就没有了爸爸。乔某他想来想去，决定掩盖这一切。如果说下面被警察迅速的给抓住，他就认了；不然的话，能多活一年是一年，至少呢可以多照顾一年的女儿。如果说之前乔某的所作所为啊，都不过是一个普通、好色、易怒的男人，那下面就完全不同了。乔某的后来供述：“既然已经杀了人，我反而冷静了下来。反正最坏的结果不过是个死。”乔某当天呢、啊、是要和同事去山东出差的，已经订好了火车票，显然这不能改，不然呢很容易的暴露自己。何青青的尸体该怎么办呢？此时南京的九月天气还是比较炎热的。等出差两天回来之后，那尸体腐烂的臭味恐怕全楼都会闻到的。此时的乔某，他体现了理工柯南的特点，他冷静细致地计划了一切。先去门口的一个电器城，要求购买一台大冰柜。营业员表示没有现货，最快送货也要两到三天后。乔某不能等这么久，他就借口自己是开便利店的。急需要冰柜冻雪糕，便将唯一的样品给买走了。本来呢，样品是没人买的，营业员自然是乐于卖掉。当天上午，冰柜就送到了何青青出租屋的门口。乔某呢，将尸体塞入浴室，和工人一同将冰柜搬入了客厅。期间呀、啊，乔某表情轻松，还和工人抽烟攀谈。一直到工人走了以后，乔某立即将尸体塞入了冰柜，冷冻了起来。乔某出差需要一天的时间，他不知道冰柜究竟能不能彻底的冰冻尸体，不发出臭味儿。细心的乔某竟然还买了一些除臭剂塞入了冰柜。随后呢，乔某中午便和同事离开了南京，去了泰安，一直到第二天下午才又返回了南京。后来，警方调查这个同事。同事认为，乔某出差时呢，表现的绝对没有异常的，根本就不像杀了人。出差的路上，乔某就已经想得很清楚了：冰柜他不可能藏住尸体一辈子的，一旦房东回来，或者何青青的父母早来，那就会穿帮的。必须碎尸后再扔掉。那。单纯的碎尸成几大块，恐怕很快就会被人发现尸体特征的。最好碎的是越小越好，还要煮一煮。但是啊，何青青的出租屋地处鼓楼区闹事啊，一旦蒸煮尸体，那种怪味道立马就会被人发现的，必须转移。